0: こんにちはコーチ研究クラブはスポーツコーチは教育者であるをモットーにみんなでコーチングについて研究して理解を深めようじゃないかというポッドキャストです司会を務めるのは現在オーストラリアのメルボルンでテニスコーチとスポーツ心理学の研究生をしているラクですそれでは行ってみましょうはいというわけで12回目のコーチ研究クラブいつも通りコロナの状況かからいこうかと思います今日のメルボルンのコロナの新しい感染者数は21人でしたでそのうちの10人が、えー、感染中に外を出歩いている時期が時間があったようですなので、まあ、まだまだちょっと先は長い感じですかね今日の,あのニュースを見てた感じも、まあ、もうちょっとロックダウン延長の可能性があるのかなっていうのを専門家の方がししてましたもう一回延長はありえるかもしれないですね。だからはいというわけで、まあ、今日はちょっとあのコーチングのことについて話す前に、これはどうしても話しておきたいことがあったので、ちょっと話していこうと思うんですが、まあ、それは何かというと、Amazon プライムですよね。新エヴァですよ。新エヴァが、えー、昨日、Amazon プライムで配信開始されたので、早速見たんですよね。もともとエヴァはあのちっちゃい時に全部アニメ版は見て、えー、映画も2つ、えっと、エアァと真心を君にかなもうあれも小学校の時にビデオ一番最初にエヴァ見たのは確かビデオ借りてきて見た覚えがあるんでなんか熱かなんかで学校休んだ時になんだか借りてきてもらったのを見たっていうのはすごく覚えててそれで結構一気に見たんですよね小学校低学年とかだったと思うんですよでそれ多分リアルタイムでちょっとえテレビで終わった時ちょっとあとぐらいなんじゃないですかねそうでだから結構エヴァは思い入れが強くてですね、はい、結構好きで、はい、よく見てましたあのだからあの小学校の時とかあのスーパーロボット対戦とかやってたんですけどエヴァが出てくるスーパーロボット対戦が好きっていうはいでまあそんなこんなで、まあ、あの新劇場版も一応えっとジョアジョーかただ、ハは,は映画館で、日本にいたんで、その時、映画館で2回ぐらい見たかな。で、Q は、あの、Q は映画館で見てないか、Q はどっか、どっかで見たんですけど、まあ、今回ちょっと、あの、昨日配信っていうのを昨日ちょっと知って、まあ、近々出るってことは知ってたんですけど、あの昨日知ったんで、急遽見たんで、Q は見直せずにだから最初の方うちょっと Q 何があったか思い出せずに見てたんですけどあのまあこれで最後かと思うとなかなか感慨深いもんがあったんですが、うん、ちょっといまだにあの消化しきれてないんですけど<笑>何が何だったのかなんかこう覚えてる部分といえば農業農業をめちゃくちゃしてるっていう部分と。あとはあの怒り言動って人類保完計画結構全人類をこう左右してるものの理由が結構思ったよりもなんかこじんまりしてたなっていう感想ぐらいあとはあの庵野さんの,あの監督のやっぱり特撮好きがなんかあの特撮スタジオの感じとかえなんか「シン・シンゴジラ」みたいな感じがすごかったんではい。あのそれぐらいですかなりやっぱ最後の方はでもちょっとあのやっぱ昔の映画版的な雰囲気がすごくてねあの電車のシーンとかね、うん、なかなかあのいろいろちょっとあこうその原点回帰じゃないですけど結局そういうところに着地するんだなっていう感じ、うん、あとあのなんか序盤の,あのシンジのうじうじっぷり、うん、なんかそれもちょっとなんていうか原点回帰じゃないですけど。うんまあいいんじゃないですかあの感じで結構長かったなって感じもしたんですけどまああれはあれでうんあのエヴァの終わり方としてはああいう感じでいいんじゃないですかねって思いましたただとにかく絵がめちゃくちゃ綺麗だったかなうんはいまあそんな感じでまあちょっとあの新エヴァだけはちょっとまあ一応なんか少しぐらいは話そうかなともうちょっとこう自分の中で消化できてもし気が向いてもう一回見たらまた少しなんか思ったこと気づいたことを話すかもしれないんですけどはいというわけで、ま、と,とりあえずはあのね新映画の話からっていうことではいっていうわけでまあ一応今回はですねもう12回目になってきてでしかも連日配信してるということで何についてしゃべろうかなと思ってたんですけどあのまあなんかちょっと今まで自分がコーチしてきて、えー、これが失敗だったなとかって思ったことをちょっと話していこうかなみたいな。うん、でとりあえず今、僕はテニスのコーチやってて6年目なんですけど、まあ、コーチっていう意味では、その前もパーソナルトレーナーやってて、パーソナルトレーナーやってた時期が、うーん、多分全部合わせたら2年ぐらいはやってたのかなっていう時期もあったんで、まあ、教えてるっていうことに関しては、かれこれ8年ぐらいはやってるのかな、全部で。はい、だからパーソナルトレーナーが2年ぐらいとあかぶってる時期もありのでテニスが6年、うん、で一応それもやってたのがまあオーストラリアメルボルンとあとはテニスのコーチだったら上海でやってたのとあと東京でやってた時期があったんで一応3カ国でやってみてで、まあ、今までこれが失敗だったなと思って。変えたことっていうのはまあなんかいろいろあるんですけど多分今思うと一番大きいのはあの何罰を与えないっていうことがすごく大きくてえっと罰っていうと僕昔の昔はね最初コーチ始めた頃なんかはあじゃあこれミスったら腕立て何回ねとかボール例えばテニスってやっぱボール拾うのがねあるんで子供たちボール大体拾うの嫌いなんですよめちゃくちゃ遅かったり。でその時にやっぱりあじゃあこの時間内にボール全部拾えなかったり腕立て何回ねとかあのなにラインタッチでこう走らせたりだとかやっててでまあそれも結局はやっぱ自分がそういう育ち自分がねジュニアでテニスやってた時にそういうことをいっぱいやってきたからあのそ,そ,のその方法しか知らないかったわけで最初はである日中国でコーチしててその時のあのコーチみんなであのい働いてた会社、まあ、コーチの会社だったんで、ね、あミーティングの時にあの一番上の,あの、まあ、社長ですよねが、まあ、そういうのはやめた方がいいよっていうのを話してて要は、まあ、腕立てにしろ走らせてるにしろそれは悪いことではないわけで,で子どもたちも別にそのボールを拾うのが遅かったりっていうのは悪いことをしてるわけじゃないから罰じゃないし。ま、ずいかんせんそれに運動を使うっていうのはもうそ,のそこにねなんか腕立てとか嫌なものっていうイメージをつけるのは良くないんじゃないかっていうことを言ってたのがすごく刺さってでそれ以来はもうあのピタッと使うのやめたんですよね、うん、最初はちょっと大変だったんですよだから今までそれでずっと、ね、最初の2年ぐらいやってきてたせいで何て言うんですかね例えばテニスで言えばフォアの練習してるときにじゃあミスったらそんなことを腕立てやってたらとかそれってほぼ脅迫に近いというか、お、ま、前、あ、これできなかったら、これ罰だからなっていう感じなんで、結局、どんなトーンでやってたにしろね。そう、だからそのアプローチはやっぱり違うなっていうのは、もう痛感させられて、で、そう、だからそれ以外はもう、それ以来は全く使わなくなったんですよね、そういうのは。というか、う今から考えてみれば、だからそんなものを使う必要がない。なんでぶてたてやらせたりだとか、走らせたり。例えば子供がフォーアーハンドなり何かをミスった時ミスをした時に失敗をした時になんでその子が罰せられなきゃいけないのかうんっていうことなんですよねでしかもそれその罰を与えるっていうのは本当に最終手段なわけででそれにやっぱり腕立てだとか走るだとかっていうのはちょっと違うなっていう,うん本当に罰ってなった時は多分それ相当悪いことをやってたんであればもう罰せられるべきではあるんですけどそんなことは子供たちだったら特にほとんどないと思うんであのうんちょっときちんと向き合って話してあげれば済む話とかっていうことが多いんではいだからそれは一つ自分がコーチしてきた中でかなり大きな変化ではありましたその気づかされて二つ目にあ今までこれやってきててちょっと違ったなっていうのはきちんと道具を使う例えばこれ特にテニスに関してなんですけどあの子供の体に合った道具をちゃんと使ってあげるっていうのをすごくあの大事にしなきゃなと思ってて例えばバスケとかサッカーとかもそうだと思うんですよねちっちゃい子だったらちっちゃいボール使ってちっちゃいゴールでちっちゃめのコートでコートじゃないかピッチでやったりだとかっていうことだと思うんですけどテニスも同じでちっちゃい子たちはやっぱり柔らかいボール使ってちっちゃいコートで低いネットで自分の体の体サイズに合ったラケットで,でそこはやっぱり本当に大事でそこのサイズ感がちゃんと、ね、その子に合ったものを使ってないと、うん、やっぱり技術の習得っていうのが少し遅れるなっていうのはすごく実感しててで、まあ、研究でも出てるんですけどねそういう論文は結構オーストラリアはテニスに関しての研究が結構出されててだからテニスオーストラリアが結構引っ張ってってる感じなんですけどその分野をね。うんやっぱりだからちゃんとその子供に合ったサイズのものを使うっていうのは本当に大事なことで,でそれでやっぱり子供も技術習得があの早くできるっていうのだけじゃなくてやっぱりそれは楽しい成功体験がやっぱり多くなるっていうのとあとはやっぱりすぐにプレーできるようになるテニスに関しては特になんですけどテニスってやっぱサッカーとかみたいにこういきなり、はい、試合やろうみたいなことがなかなかできないスポーツなんで。でもやっぱりそうやって体の自分の子供たちのね体のサイズに合ったり自分の成長に合ったものを使っていれば早い段階から普通にテニスの試合形式みたいなのができるようになるそれは楽しいわけですよでそういうのができるようになって自信がついてくるとやっぱり、ね、自分が自信あることをやっぱりやりたいってなるんでそうでまあ自信あることをやっていればそれは楽しいわけでっていうこの循環ができてくるんでそうするとやっぱりね子供が途中でテニスをやめちゃわないでずっと続けてくれるってずっと続けてくれればやっぱりそれは技術もどんどん上がっていくですどんどん技術が上がれば自信がついて自信がついてくれやそれは楽しいっていういい循環ができるっていうのをはいがあるんでだからその道具を選ぶっていうのはすごく大事にしてますあと多分もう1個ああ失敗とまではいかないんですけど変わってきたな自分として。今までやってきて変わってきたなと思うのはまあ分かんないことはちゃんと分かんないっていうふうに認めるとかかなやっぱ別に最初の方を認めてなかったわけじゃないんですけどまあコーチ最初始めた頃はねやっぱりこう教えるぞっていうこの気概みたいなのが<笑>やる気まんまみたいなやる気があるのはいいんですけどでもやっぱりこっちが教えるが向こうが教わるがみたいなそういう見方をコーチングに対してしててたんでこっちは与えて向こうは受け取るっていうその需要と供給ぐらいな見方をしてたんですけどでもやっぱり最近はちょっとだからその辺がちょっと変わってきててまあ前も言った話なんですけどどちらかといえばやっぱり今は一緒に学んでいくっていう感じですかねそうだからまあ分からなければそれは分からないで一緒に探していこうよっていうだからその子供に合ったものを探していけたりっていう風なだからそれは多分ちょっと心に余裕ができてきたっていうのもあるのかなでそういう風に考えるようになってからはそのちゃんと子供にじゃあ何が練習したいのっていうのを聞けるようになったっていうのが大きいんでそれはやっぱり最初の方はねそれは自分がちゃんとこの子が何を練習した方がいいか見つけなきゃいけないと思ってたんでそうなると結局はじゃあどうなるかっていうとその子がうまくできてない部分を探し始めてるんですよね自然と。そうだからここを直さなきゃここを直さなきゃっていうその欠点探しというかねその子ができないこと探しみたいなことが始まって別にそうじゃなくていいなっていうその子がなんか強みがあるんであればそこを伸ばしてあげてもいいわけだし第一そうやっぱりその子がね今ここを伸ばしたいっていうのがあればそこをやればいいわけでなければ一緒に探せばいいっていう一緒にだからそれは学んでいけばいいっていう。ことなんだなっていうことに気づかされてはいだから自分はこれ前もこれもねまた前,前も言った話なんですけど自分はガイドなわけであってそんなに偉い人じゃないよとかこっちがなんか教えてそっちが受けてでっていうそんな上下関係じゃないよっていうことですかねはいその辺はすごい最近意識してますなんでまあ対等とまでは言わないんですけどもちろんもちろんそこは年齢の差もあったり一応ちゃんとコーチ生徒っていうその思いやりだったり尊敬だったりっていうのがベース土台にあるのはもう前提の上でなんですよこっちがね与える側与える側っていうことではないかなと思いますその3つぐらいかなはいそうあの運動を罰に使わないというかまず罰っていうことをを使わないもう罰を子供に罰を与えるっていうのはそれは絶対違うと思うんで僕ははいじゃあ大人のレッスンでもやるのかっていう話なんでまあ大人はちょっと喜ぶ人もいると思うんですけどあの運動できるからみたいなのでまあでもそうそうそうだからそういうのはちょっとすごくそこはあの意識してるとこですかねとあとはやっぱその道具選びこれは結構テニスに関してはかなりうんあのー、きちんとやらないとっていううことだとだ思うんで他のスポーツはちょっとどうなのかなわかんないんですけど。で、やっぱり、それで3つ目が、その、自分のコーチングに対しての見方っていうものが変わってるな、変わってきたなっていうところですかね。はい。その3つかな。今までコーチやってきて、自分が、まあ失敗なり、自分の経験から学んで、大きく変わったところ。うん。はい。まあ今日はじゃあそんな感じで、今までやってきて、自分がコーチをしている時に変わったなと思った変えていったなあここが違ったんだなっていうこうあの気づきがあって変わった改善ってやつですよねこれ英語でも改善ってって改善していった点をの話でしたあとは新エヴァねはいまあそんなとこですかね今日はということでじゃあ今日はここまでにしますまた次回もよろしくお願いします